0: Habla el ganador del Oscar, Gustavo Santaolalla. ¿Tú crees que los videojuegos se van a convertir tal vez en, en el octavo arte? ¿Tú crees que todas estas generaciones nuevas van a decir yo no quiero escribir una novela, yo no quiero hacer una película, yo quiero hacer un videojuego y ya tienen la capacidad de transmitir eso, emociones?
1: O sea, hay mucho de, de lo que estoy diciendo que es así y de hecho el creador de The Last of Us, que es Neil Druckmann, es un muchacho que empezó, digamos, siendo un gamer, un jugador y que escribe, digamos, no, no es una persona que ha pensado o piensa en términos cinematográficos, eso no quiere decir que el día de mañana no lo puedo hacer, pero digamos, cuando, cuando fui convocado para, para hacerlo el juego, que me interesó muchísimo porque para mí ya implicaba un desafío hacer algo precisamente distinto a todo lo que había hecho hasta ese entonces. Yo no soy un gamer, pero tengo un hijo de 15 años que es un ávido jugador, eh, entonces sí conocía, digamos, un, un poco el tema y me fascinó precisamente eh, cuál era la digamos la visión que tenía Neil al respecto y yo preguntándole a él, bueno, pero en algún momento este querés hacer me imagino que lo que querés hacer es cine y todo me dijo, no, no, yo lo que quiero hacer es videogame yo, mi, mi cabeza piensa de esa, de, de esa manera estoy ideando una historia que tiene múltiples eh, avenidas para, para recorrer y, y es así como yo estoy pensando mi obra, como estoy creando, ¿no? y sí realmente pienso que es, que es un, un una, un, un arte, como el séptimo arte del de cine, creo que esto es una cosa que se relaciona con el tema de, de, del espectador pudiendo decidir hacia dónde vas.
0: Cuando platiqué con Gustavo santolay en 2014, de donde salió este audio, platicamos justo de eso, de un videojuego, de la música de un videojuego que se convirtió en un clásico instantáneo, The Last of Us, Gustavo Santolaya cuando hizo las piezas musicales para el videojuego, tal vez nunca pensó el impacto que tendría su música en la historia. Y es que The Last of Us es eso, una buena historia. Pero es interesante cómo, a veces, como lo dice Gustavo Santolaya le dijo a Neil Druckmann que lo que seguía era hacer una película. El director de un juego tan bueno, con una tan buena historia, seguramente quería hacer cine. Y Neil Druckmann le dijo que no, que él quería seguir siendo un director de historias en pixeles Neil Druckmann pensó out of the box pensó fuera de la caja su talento como guionista, como escritor, como director lo ha enfocado a hacer videojuegos y antes cualquiera pensaría que era el candidato ideal para ganar el siguiente Oscar con una gran película a veces nos cuesta trabajo pensar que eso que sabemos hacer eso que ya vemos todo el tiempo tiene formas distintas de hacerse de contarse y la pandemia nos ha obligado justo a pensar diferente de las cosas que hacemos todos los días. Hoy una videollamada es el común para hacer trabajo, para poder ver a nuestros familiares. También el teletrabajo, el home office, se ha convertido en la nueva forma de seguir teniendo nuestros empleos y de incluso hacer mucho más. Hoy es momento de que veamos las cosas que siempre hacíamos de la forma tradicional, de la misma manera, y le demos la vuelta. No porque todo mundo haya hecho lo mismo, significa que nosotros debemos hacer lo mismo. The Last of Us, Neil Druckmann y Gustavo Santolaya son el ejemplo de que podía haber sido una gran película, pero no, decidieron hacer una gran historia en videojuegos y eso los está llevando a un gran éxito, que esta semana estrena la segunda parte de The Last of Us y créanme, es formidable. Así que piensa diferente. ¿Eso que crees que no se puede cambiar, tú lo puedes cambiar? Esta semana en Pixeles Te contamos por qué Twitch, de ser una plataforma donde todos veían a otros jugar videojuegos se está convirtiendo en la plataforma de video en vivo donde están transmitiendo las manifestaciones, las protestas en Estados Unidos en contra del racismo. Los jugadores de la NBA utilizarán un anillo inteligente que puede decirte con tres días de anticipación antes de que presentes síntomas si tienes o no tienes COVID-19. Siri te puede cuidar de un abuso policíaco en caso de que te detengan. Te diremos cómo cuando le digas Oye Siri, se encargará. ...de grabar... ...y de decirle... ...a tus seres queridos... ...dónde estás... ...si la policía te dice... Urilla, tal urilla". ...llega Star Wars Squadrons... ...un nuevo juego... ...está pensado... ...y enfocado... ...en los pilotos... ...tanto de la fuerza... ...como del lado oscuro... ...y te vamos a decir los detalles... ...por fin... ...ya es oficial... ...ya está aquí... ...The Last of Us... ...parte 2... ...y te diremos los detalles... ...del juego que creemos... ...es el candidato... ...al juego... ...del año... ...y además... Una invitada especial, Susana Moscatel, platica con nosotros de un nuevo documental de los cazafantasmas de los Ghostbusters que tardó 12 años en realizarse. Susy Moscatel, esta semana en Pixeles. ¡Comenzamos! Esto es un momento de tecnología. Esto es... ¡Pixeles! Un, un podcast para hablar de lo último de la industria de la tecnología. Cultura Geek y videojuegos bueno pues eh, gracias por seguir con pixeles esta semana vaya que si sí hay mucha información de todo tipo y además muy contentos de que un poquito más adelante van a poder escuchar a Susana Moscatel platicarnos de los cazafantasmas, pero también de algunos detalles de Eddie Murphy y de muchas más cosas. Pero comencemos con las noticias más importantes de esta semana y es que me llamó mucho la atención como Twitch, esta plataforma que compró Amazon por miles de millones de dólares, una plataforma en la cual puedes transmitir tus gameplays, es decir, lo que estás jugando, tus videojuegos, conectas, haces toda una conexión y... Transmites ahí tanto cómo estás jugando, es decir, la pantalla de, de tu computadora, de cómo estás jugando o de tu consola de videojuegos y también con una cámara que te vean. Ahí se han creado nuevas estrellas, nuevos influencers de los videojuegos que siguen millones de personas por ver cómo juegan, no nada más lo bien que juegan o lo mal que juegan, sino también las personalidades ...que son detrás de ese micrófono... ...mientras están con el ratón... ...y con el teclado, con el joystick... ...bueno, es súper interesante... ...bueno, Twitch, que se dedica a eso... ...a transmitir videojuegos... ...se ha convertido en el lugar... ...donde se están transmitiendo... ...las manifestaciones, las protestas... ...después de la muerte de George Floyd... ...el Black Lives Matter... ...ahí, una persona, Sean Whitting... ...empezó a documentar estas protestas... ...y cuando se dio cuenta que Twitter... ...según él no tiene la mejor calidad en video y en audio para hacer un broadcasting en vivo decidió, decidió irse a Twitch debido a que tiene mejor calidad de transmisión que tiene más posibilidades de transmitir porque sí, los gamers hicieron que esta plataforma tenga más posibilidades de poder transmitir con más calidad y con muchos más elementos multimedia así que ahora eh, esta persona en Estados Unidos Shaw Whitting está convirtiéndose en uno de los usuarios con más seguidores en Twitch no porque esté transmitiendo videojuegos sino porque está transmitiendo estas protestas que se están haciendo de manera ya continua en Seattle principalmente y bueno pues es impresionante como no nada más él sino también al parecer ya hay todo un movimiento dentro de Twitch donde las personas están transmitiendo protestas manifestaciones, están convirtiendo una plataforma de video de transmisión de videojuegos en una plataforma de transmisión de protestas, de periodismo ciudadano. Es bien interesante ver cómo una plataforma se empieza a transformar debido al uso que le empiezan a dar eh, las personas y en este caso, bueno, aunque existe YouTube, aunque está Twitter, aunque pueden existir muchas otras plataformas, también es interesante que lo hayan escogido para transmitir este tipo de protestas porque le llega a otro público, le llega un público de gamers que a lo mejor dicen a mí no me importa esto, aunque sea súper importante, dicen... Yo estoy jugando videojuegos, yo no me voy a clavar en esto. Y ahora están haciendo que lo vean, se están interesando, están volviéndose activistas estos gamers de algo que desconocían gracias a que Twitch se empezó a convertir en la plataforma donde están transmitiendo las protestas de Black Lives Matter. Increíble lo que pueden hacer hoy las redes sociales y más increíble cómo es que se van transformando. ¿Ustedes creen que aquí en México, aquí en México hay muchos seguidores de Twitch, se podrían convertir en un movimiento eh, para seguir protestas en contra de los feminicidios, en contra del abuso policíaco, en contra de todo Twitch. Imagínense, de repente a lo mejor ya no vamos a estar buscando el video en YouTube, vamos a estarlo buscando en Twitch. Algo que, créanme, yo creo que ni ellos se esperaban que pasara, los que crearon Twitch, ahora Amazon, que se convirtiera en esta plataforma tan importante para nunca dejar de mostrar las injusticias que suceden en cualquier país. Exceles. La NBA está a punto de regresar, gracias a Dios. Y miren que a mí no me gustaba la, la NBA, vamos, dejé, dejé de seguir. ...el básquetbol de los Estados Unidos... ...me encantaba cuando tenía 12, 13 años... ...y los Bulls y el Dream Team de Barcelona 92... ...eran la sensación... ...después creo que la NBA empezó a bajarse... ...y bueno, para eso pueden ver el documental en Netflix... Eh, ...The Last Dance... ...que de verdad vale muchísimo la pena. ...pero ahora ya va a regresar la NBA a jugarse... ...pero va a regresar de una manera extraña... ...porque va a empezar sin público... ...y lo va a hacer dentro de Disney World en Orlando... ...bueno, para que puedan darse estos juegos... Los jugadores y el equipo técnico van a tener que utilizar un anillo inteligente llamado Aura. Ya tiene un tiempo en el mercado Aura y ahora lo van a utilizar porque, escuchen, este anillo inteligente te mide la temperatura en tiempo real, te mide el nivel de oxígeno en la sangre, algo fundamental eh, hoy en día con la pandemia de COVID-19. Pero lo más interesante de todo esto es que descubrieron, o se han estado haciendo investigaciones de distintas universidades, de distintos lugares serios, en los Estados Unidos, una de ellas la Universidad de California, San Francisco, en la cual este anillo puede detectar de manera temprana el contagio de COVID-19. El estudio que también hizo el Instituto Rockefeller de Neurociencia de la Universidad de West Virginia concluyó, escuchen esto, eh, que usando una plataforma de inteligencia artificial, este anillo, ORA, detecta los síntomas de COVID-19 hasta tres días antes. ...de que sean evidentes, es decir... ...antes de que te empieces a sentir mal... ...tu organismo empieza a luchar... ...en contra de COVID-19 y este anillo... ...tres días antes te puede decir... ...ojo, tu cuerpo... ...está reaccionando de una manera distinta y... De acuerdo a este algoritmo de inteligencia artificial es muy probable que sea porque estás contagiado de COVID, por eso es que lo van a empezar a utilizar los jugadores de la NBA que van a empezar a jugar en Disney World para que si el anillo les detecta que están contagiados antes de que muestren cualquier síntoma, dejen de jugar, se alejen del cuerpo técnico, se alejen de todo mundo y evitar contagios además van a utilizar la pulsera Magic Band es una pulsera que utilizas cuando vas a los parques de Disney, que te permite entrar a todos los juegos es ahí donde guardas tu dinero virtual ahí tienes ya todo y ya no tienes que estar cargando efectivo ni tarjetas, bueno Magic Band la van a utilizar para acceder a los lugares donde van a hacerse los juegos, pero además va a tener una alarma y los gafetes también de distancia, si siente el sensor de del cada uno de los gafetes o cada una de las pulseras, que estás a menos de un metro y medio de distancia de otro va a empezar a sonar una alarma, con esto se va a tratar de guardar siempre la sana distancia wow tecnología que están utilizando para que puedas saber incluso antes de que tengas síntomas que te contagiaste de COVID-19 y que guardes la sana distancia, la nueva normalidad la nueva normalidad no, no va a llegar a las calles primero, va a llegar a Disney World de la mano de los jugadores de la NBA Exceles. ¿Alguna vez los ha detenido la policía? ¿Alguna vez han escuchado el... Joven, orillas a la orilla, joven... Bueno, eso es lo de menos, cuando te detienen para quererte sacar una lana, cuando son corruptos y te quieren pedir una mordida y no pasa de ahí. Pero... Se han dado casos y lo sabemos lamentablemente todo el mundo por los videos que se han dado a conocer muchas veces y ahora más en Estados Unidos con los abusos policíacos, cuando la policía literal se pasa de lanza, cuando la policía abusa de su poder y bueno, a alguien se le ocurrió que si tienes un iPhone, lo hicieron para iPhone y te detiene la policía, muchas veces es muy difícil sacar el teléfono, empezar a grabar, te dicen que no grabes, hacer un atajo, es algo que existe en los iPhones que puedes tú eh, decir una frase y se disparan distintas acciones se prenden distintas aplicaciones se prenden distintas cosas en el teléfono que pudiera ayudarte si eres detenido por la policía este atajo de siri surgió eh, surgió perdón en, en reddit y es algo tan sencillo como decirle oye siri me han detenido oye siri me agarraron tú puedes decir qué es lo que vas a decir y este comando como lo configuraron, tú puedes configurarlo diferente, imagínense, el que ya hicieron ahí en Reddit, cuando le dices, oye Siri, me han detenido, se silencia el iPhone, se activa el modo no molestar para evitar que una llamada o mensaje, pues eh, ya, ya no interrumpa, vamos, la, la grabación, porque se prende la cámara, empieza a grabar video directamente y después envía un mensaje a un contacto de confianza de forma inmediata, ¿eh? con el texto me ha detenido la policía y estoy aquí y manda la ubicación en tiempo real, un correo electrónico al contacto que elegiste con el video que está grabando y se desactivan los modos de anulación de volumen y se sube el video automáticamente a iCloud y a Dropbox, o sea que si te llega a detener la policía y tienes un iPhone y bajas este atajo o tú construyes un atajo y dices, oye Siri, me agarró la policía, me detuvo la policía, se prende la cámara automáticamente, envía tu ubicación a alguien, empieza a grabar audio y de todas maneras, todo eso lo empieza a subir de manera inmediata a un servicio de nube. Gran idea de cómo utilizar la tecnología en contra de abusos porque sin que saques tu teléfono con una sola frase, utilizas la inteligencia artificial, utilizas estas ventajas de darle un comando de voz a este caso a Siri, a un asistente inteligente y te puede salvar la vida. Créenme que esto te puede salvar la vida o por lo menos podemos tener una evidencia que en un juicio, en un juzgado, en una cuestión legal, nos sirva para defendernos. Increíble este atajo que le dice a Siri, me agarraron y automáticamente graba y sube todo a la nube. Formidable, me encantó este atajo y esta noticia. Exceles sin duda, el mundo geek, la cultura geek no se puede entender sin la guerra de las galaxias, sin Star Wars y ahora estamos muy emocionados, yo estoy muy emocionado porque Electronic Arts anunció que viene, que llega Star Wars Squadrons un, pues, un nuevo juego eh, parte del universo creado por George Lucas que se va a lanzar el 2 de octubre de este año y que está totalmente enfocado a los pilotos de Star Wars, tanto del lado de la fuerza como del lado oscuro la idea es que se cuente una historia alterna a lo que hemos visto en las películas de Star Wars, pero todo el gameplay, todo el videojuego es subiéndote a un x wing o subiéndote a un caza del lado oscuro de la flota del Imperio, la Nueva República o la flota del Imperio, y eh, los gráficos se ven sorprendentes. Tenemos ahí eh, a todo lo que te imaginas que ha salido en las películas de Star Wars, de naves, de destructores, bueno, de todo está ahí y después eh, Electronic Arts hizo ya mucho más eh, dio mucho más detalles con el gameplay de Star Wars Squadron en el evento que hizo esta semana y ahí ya pudimos ver cómo se ve el juego se ve sorprendente se ve que la nueva generación de consolas se va a ver espectacular aunque eh, no han dicho específicamente si va a llegar a PlayStation 5 o al Xbox One Series X o serie X, lo que sí dijeron es que va a tener un modo de realidad virtual desde que comienza el juego. Imagínense esto, vas a poder jugar en realidad virtual como si estuvieras dentro de la cabina de un X-Wing de un casa del de Imperio. Ahora sí, este es el juego definitivo para meterte en el universo de Star Wars. Llega en octubre y créanme, ya estamos que se nos cuecen las habas por poder jugar este juego, este título de Star Wars, si eres fan de Star Wars es un imperdible y si no, créeme, te van a agradecer ahorita que le cuentes a los que sí son fans que ya sabes de este Star Wars Squadrons y que además tú metiéndote en el pues en el casco de uno de estos pilotos te vas a sentir increíble. Ya queremos que se octubre. Pixels Ahora sí, que nadie te moleste. Quédate quieto, disfruta de este momento. Cuando acabes de escuchar este podcast, corre si tienes un PlayStation 4, si aún no lo has hecho, y compra y baja The Last of Us Parte 2. Llega por fin la segunda parte del exitoso juego de Naughty Dog, escrito y dirigido por Neil Druckmann, un tipo que creo que hoy en día es de los más talentosos guionistas de videojuegos, más allá de director, porque la historia de The Last of Us es desgarradora. La primera parte pues, nos cuenta acerca de Ellie y Joel, una pareja ya icónica del mundo de los videojuegos, en un mundo en el cual un virus, sí, para variar, y una pandemia, sí, para variar, pues ha hecho que muchas personas se conviertan en algo así como zombies, zombies que se han deformado incluso con formas extrañas en sus cabezas, esporas, que por alguna razón se liberaron y que han contaminado a la humanidad y que las han hecho realmente algo bastante, bastante feo. Pero eso no es lo importante. Eso no es lo que vale la pena en The Last of Us. Lo que vale la pena es la historia, el guión acerca de Joel, cómo después de el terrible asesinato de su hija, no les estoy spoilereando nada, eso pasa en los primeros minutos de la primera parte, se deja, se descuida y después de muchos años se encuentra en Ellie alguien a quien cuidar vuelve a rescatar su humanidad y a ver de alguna forma ahí a su hija eh, para cuidarla, para seguir adelante, para vivir. Pero también es una historia no solamente de amor, sino también de violencia y de confianza. De si puedes o no a veces traicionar la confianza de alguien, no por un bien mayor, eh, no por el bien de la humanidad, sino por tal vez tu egoísmo para cuidarla. Bueno, de eso se trata de Last of Us parte 1. The Last of Us Parte 2, que ahora ya llega, tiene primero los mejores gráficos que hemos encontrado en un videojuego, y es que ya está de salida PlayStation 4, y pareciera que Naughty Dog hace videojuegos para que al término de la vida de una consola, le saquen todo el provecho, digan, ahí va, pongan todos los pixeles al asador en vez de toda la carne, y hagan un videojuego sorprendente. Bueno, The Last of Us Parte 2 es ese videojuego, es un videojuego que técnicamente no tiene rival, no hay un juego hoy que tenga los gráficos, la calidad que The Last of Us parte 2, y la historia, bueno, volvemos a ver a Eldi, volvemos a ver a, a Joel, eh, viviendo viviendo en un lugar pues eh, protegido de estos zombies o estos eh, seres, estos humanos que se han convertido en algo extraño y la la historia va a dar muchas vueltas, no les podemos contar detalles, no es justo contarles detalles de una historia que ahora no trata de amor, trata de venganza y de cómo te puede realmente acabar la vida, la venganza creyendo que estás haciéndolo por sentirte mejor y porque le prometes a alguien que vas a hacer todo lo posible por vengar lo que tengas que vengar. No les voy a contar más detalles, lo que sí les voy a decir es que Después de que terminas The Last of Us parte 2, te tienes que quedar un rato reflexionando lo que acabas de vivir. Es un juego violento, es un juego que te va a tensar, es un juego que sí te va a dar mucha emoción, que tiene de todo, es un survival horror, como se le dice, un juego de sobrevivencia impecable. Con una música impresionante de nuevo, Gustavo Santaolalla vuelve a ser una de las composiciones más increíbles en el mundo de los videojuegos. Gustavo Santaolalla, un compositor que nada más ahí se ha llevado el Oscar por lo que ha hecho en Brokeback Mountain eh, de Ann bueno, se llevó el Oscar porque él hizo esa música hizo esas piezas y en The Last of Us hizo una de las piezas de videojuegos más impresionantes y aquí en la segunda parte sigue haciéndolo igual un juego que en cuanto lo tengas en tus manos no vas a poder soltar el joystick es adictivo la historia, si fuera una película sería la ganadora indiscutible del Oscar el año que se estrenara y creo que las actuaciones también porque aquí vale mucho la pena también las actuaciones de los que hacen las voces no nada más hacen las voces hoy en un videojuego también actúan al personaje y es increíble lo que han hecho con Ellie con Joel y con otros personajes que esta segunda parte son formidables hay personajes nuevos que se convierten también en clásicos instantáneos un juego, insisto, violento es un juego adulto, no es un juego para para niños, no es un juego para adolescentes incluso es un juego para adultos porque habla de las pasiones humanas, de las emociones humanas, del odio, de cómo el amor, el amor puede ser increíble, pero el odio es proporcionalmente más grande que el amor que puedas sentir por alguien si si te enojas, si si llegas a un punto en el cual ya no sabes quién eres y empiezas a querer solamente destruir a alguien o destruir algo. Pensando en que eso. Es amor. Pensando en que es la forma. En la que le puedes demostrar tu amor a alguien. las <ríe> Last of Us parte 2. El juego. Que se tiene que convertir. En el mejor juego del año. Exclusivo de Playstation 4. Y que. No creo. Que veamos en mucho tiempo. Incluso en las consolas de nueva generación. Un título. Con la calidad de guión, de gráficos de cuidado, de dirección como The Last of Us Parte 2 sin duda, un parteaguas Exceles Y bueno, ahora estoy no, no contento, estoy lo que le sigue de contento, estoy feliz porque está conmigo Susana Moscatel. Una es, Esta sí es estrella, esta sí es famosa. <risa> <risa> Susana, muchas gracias por estar conmigo en Pixeles, porque tú sí si eres la máster del entretenimiento, tú eres la geek eh, de, de todo lo que tiene que ver con la cultura pop y que ahora yo llamo cultura geek.
2: Que creo que en eso nos hemos encontrado muy bien, ¿no? Eh, se fusionan bastante nuestros niveles de... pues Ya nadie usa la palabra nerd y no es exactamente lo mismo, pero finalmente de un fanatismo sano respecto a cosas muy coloridas y muy bonitas que, que nos tienen hoy aquí.
0: Sin duda, y, y que además estoy feliz porque quiero platicar de espantos contigo, de miedo. Y no, no es La Mano Peluda. Es la mejor película de fantasmas de una increíble década, eh, que es los 80 y que tiene que ver con los cazafantasmas, con los Ghostbusters, porque eh, la verdad es que me sorprendió que hoy se hiciera un documental que no se tardó uno, no se tardó dos, no se tardó tres, se tardó 12 años en hacerse un documental acerca de los cazafantasmas y que además fue hecho por fans, por personas que dijeron, ¡Ah, esta película tiene que ser algo increíble, se llama... Cleaning Up the Town, como una de las canciones que aparecen en, en Ghostbusters. Es. Y está en Crackle, que es una plataforma de video gratuita. O sea, es un documental que tardó dos años en hacerse, que además es gratis, Susana.
2: Sí, porque si ellos se iban a poner de acuerdo, jamás lo iban a lograr. tú Mira, son mis comediantes... Los comediantes de los años 80, los, eh, la mayoría de ellos eh, graduados de Saturday Night Live, aunque no, no todos, pero la mayoría... Eh, son de personaje y de característica, eh, bueno, personalidad dura, ¿eh? Y, sí, y, así, no. y haber hecho Ghostbusters, eh, y sabemos que hubo muchas, muchas cosas que pasaron antes para que lo lograran, fue casi, casi un milagro que se lograra. Y, y, y yo sigo sin entender por qué no está Rick Moranis, eh, que, que se nos desapareció el chaparrito, ¿verdad?, Sí,
0: además, increíble actor, que justo, eh, estas es de las cosas del documental, Susana, escucha esto, que eh, sabías tú que parte de lo que se hizo en el casting, uno de los que iba a estar no era Rick Moranis, el que iba a hacer el papel de Rick Moranis iba a ser John Candy. Y eso lo dicen en este documental, yo la verdad no me imagino a John Candy en ese papel, porque no logró ser el, el personaje que interpreta a Rick Moranis en Ghostbusters por una sola razón, lo dicen en el documental, que John Candy pidió muchísimo dinero y que además dijo, nada más lo hago si mi personaje es alemán y tiene dos pastores alemanes. No entendimos por qué la exigencia de John Candy, de <risa> pero esta fue la razón por la cual Rick Moranis acabó siendo ese papel, Susana. Yo,
2: yo creo que básicamente John Candy no quería hacerlo, ¿no? Eso de haber sido. <risa> John Candy, probablemente el, el, el actor cómico más chistoso de su generación lo una amara. trágica muerte temprana por un infarto eh, eh, ¿en qué película es? que acababan de platicar que lo tenían por un solo día y que el director no lo soltó hasta que terminaron 30 escenas y dijo, oye, yo iba a venir media hora <risa> pero como eran muy amigos pues ahí lo utilizaron y pues ahí se quedaron, años y ¿Sí? años y años eh, Sin pero sí, no, Ghostbusters? ni modo
0: y, y los Ghostbusters, además, en este documental, que, que insisto es gratuito está en Crackle, me llamó la atención que esto ya se sabía, pero también se cuenta ahí. Eh, primero, que el guión original iba a ser en el futuro e iba a ser en el espacio. Y una cosa súper loca, hasta que le dijeron, no ¿sabes qué? Ivan Reitman le dijo, oye, y si mejor lo hacemos bien, este como que aquí en Nueva York, ¿para qué te vas hasta el espacio? Dan Aykroyd fue el que hizo el guión original de los Cazafantasmas, Susana.
2: Sí, sí, y además, pues, si vas a hacer algo bien, primero hay que destruir Nueva York, ¿no?
0: ¿Quién no quiere destruir Nueva York en una película? Nada más en una película.
2: No, Pero... no nada más en una película, desgraciadamente, bueno, estamos viendo la... Bueno, no nos pongamos tristes. Eh, digamos que en Nueva York se ve vulnerable ante todo tipo de desastre natural o... O, o, o de Uki, un de avisco, ¿no? <ríe> ¿Eh?
0: o de un gigante de malvavisco como en los cazafantasmas
2: el gigante de malvavisco qué cosa más, mal? sabes que creo que esa es una de las mejores escenas de comedia que he visto en mi vida cuando digan no pienses en nada porque se va a manifestar en lo que sea que tú pienses y, y así Bill Murray seriecito ¿no? Eh, eh, también, entonces, y de repente se voltean a ver a Dan Aquarius no, no pude evitarlo y aparece esta cosa. Que, 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 que por cierto, es un personaje real, o sea, era una cosa que se usaba para vender los malvaviscos real, y muchos decían que era como el hombre de Michelin, no, existe, o existía, no sé si te ¿En serio?
0: ¿Alguna vez existió? ¿Podía comprarme yo, antes de los cazafantasmas, una bolsa de malvaviscos con mi con, con malvavisco?
2: Yo, yo tuve, sí, sí. Yo vivía allá en Estados Unidos en los 80 y, 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 y no sé si mis recuerdos se están mezclando, pero no, yo sé que cuando apareció ya lo conocía, ¿eh?
0: No, bueno, eso está increíble. Oye, un poco para ir terminando y platicar de más cosas, pero eh, ¿tú qué hubieras pensado si los cazafantasmas hubieran sido otros? O sea, eh, estaba leyendo y estaba viendo en este documental que originalmente iba a ser Eddie Murphy, John Belushi Sí. Y Dan Aykroyd, los cazafantasmas originales. No me imagino a Eddie Murphy con su clásica. De eso, <risa> haciendo, haciendo los cazafantasmas. No, esto no hubieran sido los cazafantasmas.
2: El problema de Eddie Murphy eh, es que es el actor más. ¿Puedo usar el lenguaje que sea en este podcast? Claro,
0: obviamente, esto es un podcast.
2: Es el, es el actor más mamón. O sea, es, es, también es uno de los más grandes comediantes de todos los tiempos. Es más, viene otra película de los 80 que se tuvo que aplazar, eh, un remake también que seguro viste, que es con Eddie Murphy y Arsenio Hall, que se llama Coming to America o Era un
0: increíble, un príncipe Nueva en Nueva York en español y que además el papá era, era Earl Jones.
2: Jones, exactamente era un, un rey africano para que vean que no empezó todo como fasa <risa>
0: Y que se iban a Queens porque decían: Quiero una reina. Y entonces, ¿cómo le hago para conseguir una reina? Ah, pues vámonos a Queens.
2: Vámonos a Queens. Y creo que esa es, la, para mí, de ese tipo, es la mejor comedia que existe y hay secuela. Y bueno, estamos esperando que nos dé la nueva fecha,
0: ¿no? No entiendo cómo ver una secuela. De esa, no sabía que iba a haber una secuela de esa película en donde hacen una de las mejores burlas a McDonald's. Claro, porque el, el papá, el papá <ríe> de la que se enamora Eddie Murphy tiene una, una tienda igualita a McDonald's, pero es con los aros verdes.
2: Así, ah, no, ni siquiera, era, son, no son arcos, son arches, not arcs Y, o sea, de, daba así como los detallitos de, pero no, yo no los copié, yo no los copié. <risa> eh, y sí, quería que se casara. Eh, mira, es que es una película, esa en particular es muy importante. Yo lo platicaba con un amigo crítico de cine afroamericano que con quien he estado mucho en contacto últimamente por los temas obvios sí. y, y él, él considera esta la mejor comedia de todos los tiempos, pero también lo considera un tema social importantísimo porque en los 80 pues estos actores, eh, eh, bueno claro, eran extraordinarios, Arsenio Hall fue el primero que tuvo un Late Night y, y Eddie Murphy con Beverly Hills Cop. y James Earl Jones siempre ha sido más grande que la vida misma, pero había ahí una serie de críticas respecto a la sociedad que no te la acabas. Sí. Así que eh, yo sé que estamos hablando de Ghostbusters, pero eh, Eddie Murphy no salió muy feliz y lo puedes leer en el libro de los 40 años, cuando cumplió 40 años en su momento, ahorita ya va a más, of eh, de Nightlife. Digamos que, pues no, no es muy querido entre sus ex compañeros, había mucha, mucha, mucha intensidad.
0: ¿Tú lo has entrevistado, Eddie Murphy? Porque tú has entrevistado a todo el mundo.
2: A Eddie Murphy lo tuve, así en esa redonda, con algunas personas. ¿Y qué tal? Y se veía bastante serio.
0: Oye, hablando de esto, e insisto, para ir terminando, decíamos acerca de, del gran este gigante de Malvavisco. ¿Tú qué te hubieras sí. imaginado? Si hubieras estado dentro de las Ghostbusters. Ay. No te imagines lo más feo, no te imaginas lo más feo.
2: No, 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 es que me volteé a ver mi... Mi librero y lo primero que vi fue, fue una almohada de, de un chihuahua. Porque,
0: ¿Te imaginas una almohada gigante de un chihuahua destruyendo Nueva York?
2: Pero perfectamente, porque esa almohada además está inspirada, es una fotografía de, 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 quien, de quien fuera mi, mi antiguo rumío, Arigic, mi perrito que... Que ya no está conmigo, pero pues ahora es, está fotografiado en esta almohada y me lo imagino perfectamente destruyendo Nueva York y lo que decida destruir. De por
0: sí, si sí, los Chihuahua destruyen todo, ¿para qué te cuento? En Gigante y en Nueva York. Eh,
2: estaría Sería sería bueno, pero ya no destruyamos Nueva York, ¿no? Ya,
0: ya. Bueno, no, es cosa. que también, eh, para, eh, híjole, es que eso de destruir ciudades, ahora que salió la última de Godzilla, este, según este destruyó la tal, Ciudad tal. de México y, y <risa> ni destruyeron nada. Y se veía regacha la Ciudad de México y dices, no, mejor ni me, ni me destruyas ya si me vas a poner así, porque de verdad que sí, yo esperaba sí, una no sé cosa increíble y acabó siendo una basofia esa película.
2: Sí, pero, pero ¿qué tal cuando, cuando se les escapa el tiranosaurio y se va a San Diego? Y digo, San Diego es mi segundo hogar, pero ¿qué carajos hace un tiranosaurio en San Diego? ¿Se verá el zoológico?
0: Y, bueno, esa era la idea, seguramente en Jurassic Park 2. Pero, a
2: comerse a Shamo para que verdaderamente sea trágica la historia de Black Kipish. no. <ríe> Perdón, estoy desvariando ya. No, está muy bien.
0: Pues, <risas> la idea de platicar contigo era decir: hay un documental nuevo de los Cazafantasmas, de los Ghostbusters. Eh, la verdad es que yo ya vi una parte, está buena, eh, es muy, muy para fans, porque salen todos los que te puedas imaginar. Y es que estos dos fans de los Cazafantasmas, pues aventaron eso: 12 años consiguiendo entrevistas, permisos, eh, todo lo que se necesita para hacer un documental que no es nada fácil ni nada barato. Y pues eh, lo único de no. lo que habla es que. Eh, la constancia y la perseverancia eh, te pueden hacer crear grandes, grandes cosas como este documental, que insisto, además no está en Netflix, no todo es Netflix, no todo es Prime Video, es Crackle, que es una plataforma extraña ahí, que, que ha subido, que no ha subido, que de repente tiene cosas raras, pero que ahí está, y que espera con ese tipo de documentales crecer, y que la gente lo voltee a ver, porque creo que también en el mundo de las series hay muchas cosas que no sabemos.
2: Tenía que ver con Sony, ¿no? Yo sé que a sí. mí me hicieron una presentación de Crackle en, eh, en los estudios de Sony Pictures hace como 4 o 5 años. Sí,
0: tenía que ver con Sony, eh, de, pues Ahí de repente se fueron de bancarrota, de repente no, se han sobrevivido, porque el modelo de negocio ese de te doy series gratis y, y te pongo anuncios, ahorita están llegando nuevas plataformas, ahí está Tubi, ahí están otros que van a llegar, pero no sé si la gente quiere... Sabes, es como un retroceso desde mi punto de vista. Netflix, la idea es, ve series sin anuncios y por eso pagas. Y ahora lo que están haciendo la claro. industria es, ah, vamos a regresar a la tele como antes, pero on demand. O sea, velo cuando quieras, pero te pongo comerciales para que no pagues.
2: Bueno, pues eh, hay que
0: vivir de algo, <ríe> que te digo estos días. No, y bueno, con esta claro. pandemia peor, pues Susana, de verdad que yo sé que eres una fan de todo esto, eh, estoy feliz de platicar contigo y estoy feliz de todo lo que haces en Milenio y de todo lo que haces en, en Radio, todo lo que haces y siempre has hecho, pero yo quiero platicar más contigo aquí en Pixeles, en este podcast, de... Cultura geek y que no nada más de aquí, que de repente llegamos uno juntos todo, porque hay tantas cosas de qué platicar: de tecnología, pero de música, pero de todo lo que quiero hablar contigo. Y quiero hablar también luego de series europeas que están en Netflix, que yo sé que debes de tener, sí. bueno, mil ideas en la cabeza. Y además, cómo no hablar contigo, la mujer que más admiro por muchas cosas, pero también porque Tom Cruise le dice: No te vas a tomar una foto conmigo. Es la única mujer que conozco que le me dio niega una foto a Tom Cruise
2: no sé ahí la tengo pero por, por eso es por lo que más me admiras
0: no dije por una de esas de las muchas cosas por <ríe> esta también no sé. y ¿cuál es pues el tenemos... pelo rubio más bonito que te conozco?
2: Ay muchas gracias en esta pandemia tuve que pedir ayuda en el supermercado pero volveremos volveremos a a los niveles de, de platinado que alguna vez logramos no sé. pues
0: estate, estate tranquila, estate en casa como dicen quédate en casa, pero ojalá podamos hacer esto muchísimo más Susana y que platiquemos de todas estas cosas que a mí eh, soy muy feliz cuando, cuando lo haces conmigo, cuando me invitas a la mesa de, de Hey en, en Milenio y que platicamos de muchísimas cosas más
2: Hagamos muchas de esas y, y yo aquí eh, en Pixeles, cuando me digas, aquí
0: estaré. Y pronto ah, hagamos, que no se llame Pixeles, se va a llamar diferente y estemos tú y yo juntos, porque la cultura geek, la cultura pop, la música, la tecnología y todo está tan mezclado que después tú y yo vamos a jugar videojuegos juntos y me vas a decir si te gusta o no te gustan los videojuegos que ahora se salen, que ahora están, porque yo sé que tú eras una gamer de hueso colorado hace mucho tiempo.
2: Ah, pero me quedé en el Wii cuando empecé a hacer ejercicio para bajar de peso y cuando ya no era suficiente, pues ya. ahí, me, ahí me, Decidí no ser más gamer porque engordaba. <risa> ya lo platicaremos.
0: Muchísimas gracias, Susana Moscatel, por haber estado aquí en Pixeles conmigo.
2: Te quiero, Fer. Gracias. Gracias a todos.
0: Y gracias justamente a todos los que escucharon este Pixeles. Ya con esto terminamos, pero la próxima semana hay mucho más de esto que llamamos cultura aquí, así que me despido ahí nos sigan en las redes sociales en arroba santillanes y cuídense, insisto, sigan quedándose en casa porque esto, esto todavía no termina y la mejor forma es esa, quedarse en casa nos vemos, cuídense mucho, bye bye